0: Değerli dinleyicilerimiz, kariyer gelişiminde sağlıklı olmanın, sağlığımızı korumanın ve bunun bir yaşam biçimi haline getirilmesinin öneminden yola çıkarak size için hazırladığımız programımız Kariyerini sağlıklı Yaşa'ya hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi uzman konuklarımızla farklı konu ve konuklar, konularda sohbet ediyoruz. Bu haftaki konuğumuz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Münever Erdin. Hocam hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Hocamızla bugün göğüs hastalıkları hakkında sohbet edeceğiz. Hocam ben ilk sorumu size şu şekilde yönlendirmek istiyorum. Tanım olarak göğüs hastalıkları ne demektir ve göğüs hastalıkları nelerdir?
1: Ben öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum Yaşar Üniversitesi Kariyer ve Mezunlar Merkezi Müdürlüğü'nün. Burada olmak çok güzel. Biz teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğiniz için. Başka bir şey de henüz daha coşkumu kaybetmeden belirtmek istiyorum. Arka girişinizden girdim ve Kampüs bahçenizi başından sonuna kadar yürüme şansına sahip oldum. Hiç sigara içen bir öğrenci yoktu. Bu olağanüstü güzel bir büyü sağlık kampüs uygulaması var üniversitenizde. Yani, teşekkür tüm üniversiteler. Bu uygulamanızı örnek alırlar. Umarız. Çok mutlu oldum. Umarız. Yani içim coşkuyla geldim buraya. Çok teşekkür buraya. ediyoruz efendim. Ee, öncelikle Ege Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı olarak Anabilim Dalımla ilgili birkaç özellikten bahsetmek istiyorum. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi biliyorsunuz çok iyi koşullarda akredite olmuş bir tıp fakültesi eğitimi vermiştir ve akreditasyonu sağlanmıştır. Biz de göğüs hastalıkları uzmanlık eğitim programında gerçekten iyi bir puanla akredite olduk. Geçen yıl elde ettiğimiz bir başarı tabii bu bizim için onur. İyi bir merkez, iyi bir fakülte ve ana bilim dalı olduğumuza inanıyoruz ve Göğüs hastalıkları denince akciğer tabii ki en başta yani burnumuzdan soluduğumuz havadan diyafragmaya kadar akciğerin sonuna kadar olan alan içindeki kalbi kardiyologlara bırakıyoruz tümüyle göğüs hastalıklarının alanı ama en çok bizi etkileyen bronşlar ve akciğerin kendini oluşturan o süngersi doku balpetiye gibi olan kısım. Bizler bazen meme karışabiliyor göğüslü Türk toplumu kibarca meme yerine göğüs dediği zaman o tür yanlış anlamalar da olabiliyor ama göğüs deyince akciğer akla geliyor biz yerine doğrudan meme diyoruz böyle bir karmaşa da olabiliyor zaman Peki, zaman Peki
0: bahsettiğiniz yani şu an bizim konumuzun da ana noktası olan akciğerimiz ve görevleri nelerdir?
1: Akciğer vücudun e, en temel nefes alma organı dışı açılan bir organ dışarıdan gelen havayı kullanılabilir oksijene dönüştürüp dokuların oksijenlenmesini sağlayan bütün dokuların oksijenini kirli havayı atıp temiz havanın e, dokulara gitmesini sağlayan bir organ. Yani en, her organımız önemli tabii ama akciğerdeki kayıplar diğer okulları düşük oksijenle çalışmak zorunda kaldığı için ciddi boyutta etkiliyor. Dışarıdan gelen gerek toz gerek alerjen gerek gaz şeklindeki her türlü irritanı, partikülü akciğerler kendi lenfatikleri aracılığıyla elimine ederler temizlerler. O yüzden de çok iyi bir temizleme organıdır akciğerler. Ama toplumumuzun en büyük sorunu olan bazı nedenlerle bu savunma mekanizmamız çoğu zaman sigara nedeniyle özellikle sekteye uğrayabiliyor. Çok önemli bir konu sigara. Hemen bir göğüsçü olarak oraya girmemek mümkün değil. Çünkü sigara içen bir akciğer sigara bırakılsa bile hiçbir zaman geriye dönmüyor. Yani içilen her sigara imzasını atar şeklinde bizim herhalde sigara olmasa göğüs hastalıkları alanı işsiz kalır. O kadar hani o kadar olmayabilir aslında. Günde sigara sıran da ediyor. Hastalıklarımız da var ama çok etkileniyoruz çünkü o güzel organı bozuyoruz.
0: Peki hocam hastalar size genelde göğüs hastalıklarında hangi yakınmalarla geliyorlar hı ve hı. siz bu hastalıkların tanısında hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? Hı hı.
1: Şimdi bize en sık başvuru nedeni öksürüktür. Gerçi öksürük kulak burun boğaza da çok başvuru nedendir ama temelde göğüs hastalıklarının bir semptomudur. Nefes darlığı, hırıltılı hışıltılı solunum, ateş yüksekliği olabilir ama ateş yüksekliği bir akciğer belirtisiyle beraberse bize gelir. Yoksa diğer tüm sistemlerin enfeksiyonlarında da ateş yüksekliği olabilir. Ee, yan ağrısı olabilir bazen akciğer zarındaki enfeksiyonlar nedeniyle. Ee, balgamda kan gelmesi Gece terlemesi Bunlar hep akciğeri özgü belirtilerdir Terleme de mi? Gece terlemesi Tüberkülozun e, Gece terleme sadece Gün boyu değil Tüberkülozun en sık belirtisi. Ona da
0: geleceğim zaten ama öncesinde şöyle bir soru yöneltmek istiyorum size. Bronko, bronkoskopi yaptırırken hangi tip hastalara bronkoskopi hı hı. uyguluyorsunuz?
1: Şimdi biraz önceki sorunuzun devamıyla bunu birleştirdiğimde biz tanı yöntemi olarak e, hava yollarını görüntüleme yöntemlerimiz ve de akciğerin parankimli görüntüleme yöntemlerimiz vardır. Bir de fonksiyonlarını ölçeriz fonksiyonlarını ölçmede en önemli şeyimiz laboratuvarlarımızda solunum fonksiyonlarını yapmak. Hastaları üfleterek o hava yollarındaki daralmaya bağlı fonksiyon kaybı var mı? Hava yolunun kendi alanında, o alanda azalma var mı diye değişik testlerimiz var. Bunlar fonksiyonlarını ölçmede. Ama görüntüleme yöntemlerimiz çok önemli. Bunlardan en başta da bronkoskopi geliyor tabii. Bronkoskop göz, göğüs hastalıklarının eli ayağıdır, gözüdür. Çünkü biz onunla gelip o akciğerleri daha önce akciğer grafisi, tomografi gibi radyolojik yöntemlerle iki boyutlu, üç boyutlu gibi gördüğümüz şeyi direkt orada somut halde lezyonu görebiliyoruz. Ee, akciğer kanseri için olmazsa olmaz bir tetkik tabii ki. Bronşta biz var olan tümör ya da benzer bir şey görmeli ve ondan doku almalıyız tanı amaçlı. Ama sadece kanserle değil tüm hastalıklarımızda gerekir. Bazen koyulaşmış bir balgamı temizlemek amacıyla tıkaçları temizlemek amacıyla bazen akciğerin o süngersi dokusundaki hücre dağılımını görmek için oradan yıkayarak bronkoalboler lavaj dediğimiz bir sıvı alıp ondaki hücreleri değerlendirmek amacıyla bazen de ileri evre kanserli ya da örneğin tiroid operasyonu olmuştur operasyondan sonra üst havayollarında bir darlık kalmış olabilir. O darlık zaman içinde kişiye bağlı faktörlerle ilerleyebilir. Oraları stent gibi bir takım ııı nası söyleyeyim hava yolunu daha rahat e, fonksiyonlarını korumak için bir takım yöntemler yani tedavi edeceğim aşuda bronkoskopi çok kullanıyoruz da bizim olmazsa olmaz bir tanı yöntemimiz.
0: Az önce bahsetmiştiniz aslında bir arasında onu verem diyebiliyoruz ama e, siz tüberküloz olarak da isimlendiriyorsunuz nedir bu tüberküloz ve nasıl belirtiler veriyor?
1: Güvş hastalıklarının İlk kurulduğundaki adı fitizyolojidir. Yani veren bilimi anlamına gelir. Çünkü e, bir dönem ülkemizde sanatoryumların çok yaygın olduğu dönemde, tüberkülozun çok yaygın olduğu dönemde. Hatta burada e, saygıyla anmak isterim klinikimizin kurucusu İlhan Vidinel hocamız. Bizim zamanımızda her, apart- her evde bir tüberkülozda olurdu ve her apartmanda bir tüberkülozdan ölen vardı. Demiştir. ...ama çok iyi sağlık politikalarıyla e, bu tüberküloz iyice azalmıştır. Yani Son dönemde tekrar gerek kanser tedavisindeki gelişmeler ve bağışıklık sistemi baskılanmış hasta sayısındaki artış... ...gerek HIV, e, pozitif hastalardaki tüberküloz sıklığı nedeniyle tekrar farklı tüberküloz e, tipleri ortaya çıkmaya başladı. Belki bizi önümüzdeki dönemde daha da etkileyecek olan dış göçler... Ee, örneğin e, diğer ülkelerden gelen öğrenci grupları, Azerbaycan, Gürcistan, oralardan biz çok tüberküloz kişi görüyoruz. Yeni gelen dış göçlerle nasıl bir hastalık popülasyonuna sahip olacağımız da doğrusu tartışılabilir. Çünkü biz bu işi kontrol altına almıştık ama e, gelen grupları bilmiyoruz şimdilik. Yani tüberküloz önümüzdeki dönemde nasıl seyredecek? Zaten immun nedeniyle artmış durumdaydı. Şekil değiştirdi. Biraz daha zor Komplike hale geldi ama hala göğüs hastalıklarının tedavi edebileceği hastalık gruplarındandır. Bize tarif eder misiniz?
0: Tüberküloz akciğerde nerede, nasıl bir Hı-hı. oluşum sergiliyor? Ve sonrasında siz nasıl bir tedavi yöntemi kullanıyorsunuz? Hı-hı. Hatta sonrasında siz bu kadar tedirgin bir açıklama yapmışken sormak istiyorum. Tüberkülozda iyileşme
1: oranı nedir ya da kalıcı bir hasar bırakmakta mıdır Hı-hı. hastalarda? Çok güzel bir soru bu. İki tip tüberküloz vardır. Bir çocukluk çağı tüberkülozu, bir erişkin tipi tüberkülozu. Çocukluk çağı tüberkülozu kişiden kişiden ziyade yani solunumla gelir ama kan yoluyla akciğerin kendi içinde yayılır. Her yeri etkileyebilir. bizini etkileyebilir, akciğeri etkileyebilir. gripal enfeksiyon gibi fark etmeden geçebilir. Ama o dönemde biz o basili vücudumuza almış oluruz. O basili yıllarca vücutta uyur halde kalır. Türk toplumunda çoğu kişide vardır bu. Sonradan herhangi bir nedenle bu aşıklık sisteminin zayıflaması, bir başka hastalık, bu diyetlerle bile ortaya çıkabiliyor bazen. O var olan tüberküloz mikrobu tekrar uyanmaya başlar ve akciğerin kendi içinde bronş yoluyla yayılır. Ve kavite dediğimiz e, oluşumlara sebep olur. Kavite olduğunda tüberküloz basili oksijeni sever, iyi oksijen alan alanlarda daha kolay çoğalır ve bulaşıcılığı ondan sonra daha artar genellikle biz tüberküloz bulduğumuz zaman çevresini mutlaka tararız çünkü ailede diğer kişilere bulaştırabileceği gibi o da bir yerden almıştır onu yani kaynağı bulmak adına bu bizim için çok önemli tüberküloz bir toplum sorunudur çünkü tanı koyduktan sonra tedaviye hemen başlarız ama ilaçları biz vermeyiz. Dispanserler aracılığıyla verilir ve doğrudan gözetim altında tedavi dediğimiz yani hastanın ilacını bizzat içtiğini görmeye gidecek kadar garantili bir tedavi uygulamamız gerekiyor. Eğer ilaçlar eksik ya da hatalı kullanılır çok kolaylıkla ilaca direnç gelişir ve bizim için asıl sorun ondan sonra başlar. Çünkü çok az sayıda ilaç var. Tüberküloz gelişmiş ülkelerin çok ciddi bir sorunu olmadığı için yeni ilaç e, çıkarma gibi bir sorun yok. Elimizde topu topu 7-8 ilaç var. Onları çok iyi uygulamalıyız. Hiçbir zaman 2-3 ilaçla değil 4 ilaçla başlarız. Az ilaçla başlarsak direnç gelişir. Bu sefer basile hakim olamayız. Bulaşıcılığı artar. Çok zor hale gelir. Ama onun dışında tüberküloz en az 6 ay bazı Komplike durumlarda 9 aya kadar uzayan düzenli tedavi gerektirir. Kalıcı bir hasar bırakır mı? Eğer erken dönemde tanık olmuşsa, henüz akciğerde o bozulmalar fazla değilse genellikle bırakmaz ama biraz tanık koymada gecikme var. Çünkü şey değildir. Bir zatürre gibi çok gürültülü seyretmez. Sinsi bir hastalıktır. Küçük küçük öksürükler Gece terli Hani Türk filmlerinde olur bir dantelli beyaz mendili bir damla kan, kehke, öksür. Aynı o tüberkülozdur işte. Fark edilmezse kronikleşebilir. O zaman iyileşse bile olayın olduğu yerde fibroz istediğiniz küçük büzülme, Yani akciğerin kendinde kayıplar oluşabilir. Peki
0: mesela herhangi birisi böyle bir endişesi varsa ne yapmalı? Hemen bir hekime başvuruyor. Evet. Siz de bununla ilgili. Siz de bununla ilgili bronkoskopi mi yapıyorsunuz? Yoksa bir akciğer filmine çok rahat anlaşılabiliyor mu?
1: Tüberküloz için hemen bronkoskopi yapmayız. Önce akciğer grafisini çekeriz. Hastanın yakınmalarını dikkate alırız. Akciğer grafisinde kuşkulu bir şey varsa zaten bizim için iş kolay. Ama klinik belirtileri tüberküloz çok düşündürüyor. Akciğer grafisi normalse daha ince kesitli tomografi yaparak daha küçük alanları da görme şansına sahip oluruz. Hastadan bal isteriz. Arka arkaya en az 3 balgam. Balgamla basili bulmamız lazım. Eğer balgam çıkarmış işte o zaman o kuşkulandığımız alanı yıkayarak bronkoskopla oradan materyal elde etmeye çalışıyoruz. Yani amaç mutlaka bir basili bulmaktır. Çünkü o basili bulduğumuz zaman direnç testlerini yapabiliriz. Bazen her şeye rağmen zorluk çekeriz. Kanda tüberküloz e, basili geçirdiğine dair bir takım laboratuvar tetkikleri koluna tüberküloz testleriyle yardımcı testlerle e, tanıya gitmeye çalışırız.
0: Sanıyorum görüs hastalıklarında karşılaştığınız bir diğer önemli noktada astım. Evet. Bu noktada astımı olanlar hayatlarını çok farklı şekilde devam ettiriyorlar çok dikkat etmeleri gereken noktalar var bunu görüyoruz ama sormak istiyorum hocam astım alerjiyle bağlantılı
1: mıdır şimdi astıma girdiniz ben üç gün konuşabilirim <gülüyor> çünkü buyurun, özel daha. ilgi alanım uzun sürelierde Türk Traksel'in astım çalışma grubu yürütme kurulu üyeliğinde yaptım. Aslında aslında bence göğüs hastalıklarının en keyifli alanıdır. Çünkü hastalar doğru hekimi, doğru hastayla ikisi birlikte hiçbir zaman biri diğerinden öne geçmez bu hastalıkta. Muhteşem sonuçlar alınır. Özellikle gençlerin ve genç erişkinlerin hastalığı bu yaş gruplarında alerjiktir sıklıkla. Ancak son zamanlarda değişen çevre koşulları, meslekler, kullanılan ilaçlar nedeniyle geç başlangıçla astım dediğimiz alerjik olmayan, başka nedenlere bağlı olan ve tedavisi daha zor olan astım hastaları üniversite polikliniklerine daha çok başvurmaya başladı. Bunlar biraz daha zor seyrediyor. Genç alerjik astımlar çok kolay e, yanıt verir. Yalnız gençlerin bir ilacı düzenli ve sürekli kullanmaya razı olması kolay bir şey değil. Bunu kabul etmedikleri için sık sık ilaçlarını keserler, tekrar atak yaşarlar. Biraz yaşadıktan sonra ilacı bırakmamanın önemini anladıktan sonra işler yoluna girer. Çok kolay kontrol altına alınır ama tedavi edilir demiyorum. Çünkü semptomları olmadığı zaman bile düşük dozda bir hava yolu enflamasyonunu kontrol edici. Biz ona inhalist steroid diyoruz. Normalde kullanılan kortizanın binde biri kadar yani gebeliğin ilk üç ayında bile güvenle verdiğimiz bir ilaçtır onu bırakmalarını istemeyiz. Çünkü hava o sürekli nasıl bir tansiyon hastası tansiyon ilacının düzenli kullanması gereği yükseldiği zaman değil aslında yükselmesini önlemekse aslında da öyledir bir inhaleri düzenli kullanacak.
0: E, astım krizi nedir
1: tam olarak? astım krizi yaşayan biri için çok e, zor bir durumdur çünkü nefes alamamak çok kötü bir duygu. E, şimdi astımlı hasta normalde tamamıyla normal olabilir eğer tabi ilacın düzenli kullanan bir hastaysa. Ama endojen ya da egzojen herhangi bir faktör. Geçirdiği bir gripal enfeksiyon, yanında sigara içilmesi, işte herhangi bir alerjenle karşılaşma. Örneğin bir öğrenci kedi alerjisi var. Ama yemin ediyor hiç Kediyle karşılaşmadım son zamanlarda diyor. Öğrenci evlerini bilirsiniz. Aynı yatakta bir, bir önce başka bir arkadaşı, kedisi olan bir arkadaşı yatmış. O bile onu tıkamaya, krize sokmaya yetmişti. Yani ne zaman ne olacağı belli olmaz. O bilir. Yani hasta eğitimi o yüzden ilaçtan daha öncelikle gelir. Onun ne zaman ne yapacağını biz ona anlatmalıyız. Sıkışırsan şunu yapacaksın. Işte kötüleşmeye başlarsan şu ilacını artır. Ee, elinde bir astım hareket planı olmalıdır. Ona göre hiçbir zaman en düşük dozda kesmeden ama duruma göre artırıp pek çok şey tetikleyebilir. Reflü, uyku apne, enfeksiyonlar, stres, psikolojik faktörler de çok etkiler. Egzersiz, bütün bunlar astımda atağa tetikleyebilirler. Ciddi atakta hemen acil servislere ya da hekimlere başvurmalıdırlar.
0: Peki mesela diyelim gün içerisinde kampüste birisi astım krizine girdi. Hı hı. Bizim etrafındakiler olarak ona yapabileceğimiz herhangi bir şey var mı? Mesela astım hastalarının özel olarak üzerlerinde taşıdığı, tıpkı e. ben diyabet hastasıyım ya da tansiyon hastasıyım hı hı. gibi bir kart var mıdır? Hani bana bir şey olursa şu şekilde hareket edin gibi bilgilendirici bir şey taşımalarını
1: öneriyor musunuz? Şimdi astım atığı... Bilinç kaybına sebep olmaz çok nadirdir yani bizim zor kırılgan astım dediğimiz birkaç tip dışında o yüzden astım hastası kendisi kötüleşmeye başladığını fark eder. O zaman da elinde bir kısa etkili beta 2 agonist dediğimiz sıkılarak nefes açmaya yardımcı olan bir kurtarıcısı her zaman bulunmalıdır. Yani onu iki nefes, üç nefes sıklığını açılmaya başla. Açılmıyorsa zaten en yakın hekim ya da bir sağlık merkezine gitmesinde yarar var. Atağın nasıl geleceği, atağın niye bağlı olduğunu bilmediğimiz için belli olmaz. Ama hastalara biz bunları genelçe anlatırız. Öksürüklerin artınca, sıkışma başınca bunu kullan. Olmazsa hekimine ara. Daha olmazsa hekimine başvur, acil servise başvur. Ağır ataksa hemen acil servise başvurulmalıdır. Orada tabii oksijen gerekirse kortizon. Burada kortizondan kaçınılmamalıdır. Ee, tek bir kortizon kimseye zararı yok. Ee, önemli bir durum o.
0: Ama tabii tedavi için mutlaka alınması gerekiyorsa tabii. tedavi süresince hiç
1: aksatmadan buna evet. devam etmemiz lazım. Zaten atığı kontrol altında olmayan tedavisini aksatan kişilerle yaşarız. Düzenli kontrol altında olup da steroidin inhalistlerin düzgün kullananlarla atak çok daha nadir yaşanır.
0: Genelde nezle ile ilerleyen safhalarında hep uzun süren öksürüklerle Hı-hı. karşılaşıyoruz. Sizinle de programda önce konuşmuştuk ya bu geçtiğimiz aylarda yaşamış olduğumuz herkesi kırıp geçiren, çok ateş yapmayan ama genelde böyle bir yoğun şekilde devam eden uzun süreli grip ve nezleyle ile karşılaştık aslında. Buradaki öksürüklerde öksürük neyin
1: habercisi? Öksürük aslında akciğerin bir savunma mekanizmasıdır. Yani kötü bir şey değildir gerçekte. O ne yapar? Yabancı cisim kaçmışsa oraya bir irite eden bir şey varsa ondan kurtulma refleksidir. Balgam varsa onu temizlemeye çalışır. Aslında vücudu çalışır. koruyucu bir refleks evet. değil mi? Yani bir şey olduğunu gösterir bize. Ancak bu gripal enfeksiyon ve sıklıkla viral enfeksiyonlardan sonra ortaya çıkan öksürük iritan bir öksürüktür. Gıcık şekilde Hastayı uyutmaz, konuşturmaz, sürekli şurada bir şey vardır. Balgamlı öksürük o kadar rahatsız etmez. Bunlar kuru öksürüklerdir. Hastadan çok yakınlarını rahatsız eder. Çünkü gözlerinin önünde devamlı öksüren bir çocuklar ya da anne babaları vardır. Bizim için de çok ciddi bir sorun. Çünkü yaklaşımlar hatalıdır. Öksürük kesici ilaçlar sürekli kullanılmaya çalışır. Onlar öksürüğü daha sertleştirirler. Mümkün olduğunca öksürük kesici ya da öksürtücü ilaçlardan kaçınmak lazım böyle durumda. Kendi haline bırakmak, panik yapılmasını önlemek ve de antibiyotik en büyük sorun antibiyotik. Biz her şeye antibiyotik kullanma meraklısınız Evet o kadar çok antibiyotik mi? kullanıyorlar ki. Yani bir uzmana gittiğinde genellikle biz hava yoluyla olan aşırı duyarlılığı yine steroid dediğimiz bu havayolunun hassasiyetini azaltacak ilaçlarla önleriz. Biraz sabır gerekir. İki günde kesmeyiz, kesemeyiz. Doğru değildir. Yavaş yavaş onun inişe geçtiğini görmek isteriz. Yalnız şu var. Normalde bir viral enfeksiyonun ardından öksürük iki hafta kadar sürer ve kendiliğinden geriler. Eğer kişi 40-50 yaşlarını geçmişse, kadınsa, Kiroid fonksiyon bozukluğu varsa, sigara içiyorsa, alerjikse, reflüsü varsa ve de bu bizim acı inhibitörü dediğimiz bazı tansiyon ilaçlarını kullanıyorsa o öksürük uzar. Yani burada sadece öksürüğü kesmeye yönelik değil, ona katkıda bulunan tüm faktörleri değerlendirip hepsini dikkate almak lazım. Bizim sadece öksürük kesmeye yönelik çalışmalarımız başarısız olur. Dolayısıyla
0: Şeklide. çevresel ile evet. beraber değerlendirilmesi evet. gerekiyor. Biraz da bronşite gelelim istiyorum. Bronşit de aslında akut ve kronik bronşit olarak ikiye ayrılıyor bildiğimiz hı hı. gibi. Bunların arasındaki fark nedir ve aslında ilk olarak bronşit nasıl ortaya çıkar? Hı hı.
1: Aslında biraz önce hep konuştuğumuz konularda değindiğimiz konu hep bronşittir. Aslında bir bronşittir. Koat da bir bronşittir. Aslında nedeni işte alerjik ya da diğer nedenlerdir. Koat sıklıkla sigaradır. Bronşit nedir? Hava yollarının aşırı duyarlılığı sonucu onlarda ortaya çıkan bazen enflamatuar bazen enfeksiyona bağlı olmaksızın ortaya çıkan öksürük ve balgam çıkarmadır. Kronik bronşit demek için arda arda 2 yıl ve her yıl en az 3 ay balgamlı bir öksürük olması lazım. Akut bronşit bizim viral enfeksiyonlardan sonra geçirdiğimiz hemen ötmeye başlıyoruz, şuramızda bir hışıltı olur, çoğumuz yaşamışızdır, o geçer zaten. İşte onun ardından biraz önce bahsettiğimiz öksürükler kalır. Kronik bronşit sigara içen kişilerde sıktır ve daha sonra kovağın habercisidir o. Onlar da sigara içiliyorsa hemen bırakılması lazım. Koahın en erken belirtisidir. Koah zaten ikinci bölümde değineceğiz. Hepsi kronik bir devamı koah'tır zaten.
0: Zatürre bir akciğerit Onu Hı-hı. Hepimiz biliyoruz zaten ama neler aslında hastayı zatürreye doğru götürüyor? Yani adım adım zatürreye giriş nasıl oluyor ve sonrasında siz bunu fark ettiğinizde tabi erken tanı çok önemli ama size eğer hasta geç ulaştıysa bunun tedavi süreci nasıl gerçekleşiyor? Hı-hı
1: yüksek ısıklığın en ciddi ve mortalitesi yüksek olan hastalığından birini oluşturuyor zeytürü bir toplum kökenli fenomenler bizim dediğimiz var. Onlarda işler biraz daha kolaydır. Hemen e, şu anda ayaktan, ağızdan kullanılan antibiyotikleri iyi yanıt verirler. Türk torak o konuda çok iyi kılavuzları vardır. Doğrudan hiç balgam e, kültürüne bile gerek olmaksızın, işte eğer bir risk faktörü yoksa hastada, yani diabet gibi, işte böbrek etmezliği gibi, başka bir e, malinite gibi herhangi bir risk faktörü yoksa çok rahatlıkla 7-10 günlük hatta 10 güne gerek kalmaksızın antibiyotik tedavileriyle sonuç verir ama basit bir zatürre ise. Eğer zatür akciğerde daha geniş bir alana yayılmışsa, akciğeri saran zarı etkilemişse mutlaka hastanede tedavi edilmelidir. Hele hele nefes darlığı oksijen basınçlarında azalma ile seyrediyorsa daha yakın takip gerekir. Onları yatırmaya çalışıyoruz zaten yer bulduğumuz ölçüde. Bağışıklık Bu sistemi baskılanmış kişilerdeki zatürre çok ciddi bir sorundur. Oradaki etkenler çok daha farklı. Tüm antibiyotiklere duyarlı değildirler. sıklıkla dirençlidir. Onlarda mutlaka etken izole etmemiz lazım. O etkeni yönelik tedavi vermemiz lazım ve uzun süreli hastane yatışları çok olabiliyor. Zor bir çok zor süreç. O nedenle o hasta gruplarına mutlaka zatüre aşılarını daha önce 5 yılda bir yaptırıyorduk aşıları. Şimdi yeni çıkan aşılar yaşam boyu bir kez yapılabilir. Mutlaka yaptırmalarını isteriz ve her yıl Eylül-Ekim ayında da grip aşılarını yaptırmalarını isteriz hastalardan.
0: Zatüre veya benzeri sebeplerle akciğere yerleşen hastalık mikroplarının akciğer zarı iltihabına yol açtığını biliyoruz. Bu ne derece önemli bir hastalık yani insanlar akciğer zarı hitabına sahip olduğunu bilir mi yoksa siz bunu yani zatürrenin sonrasında böyle bir şey gelişebilir diye klinik olarak tanımlar
1: mısınız? Yani öncesinde tanımlamayız bu çünkü şart değildir. Her
0: hastada olmaz. Evet
1: şimdi zatürre için hastada öksürük, nefes darlığı, yüksek ateş, balgam olur ya da olmaz olduğunda da renginin yeşile dönmesi bizim için çok uyarıcıdır. Eğer buna akciğer zarını etkileyen bir komponent eşlik ediyorsa yanarısı. Çünkü akciğerin kendisi ağrılı değildir. Akciğeri saran zar Ağrı yan tarafı. ağrısı dediğimiz tam olarak nedir hocam? Şu Göğsünüzün yan, yan tarafında yan toraks tarafı. göğüs kafesi. Sanki bir kas ağrısıymış gibi, evet. kemik ağrısı Ama gibi biraz hissediyorsun. biraz nefes almakla artar, Artan bir ağrı. derinleştiremez nefesini o da akciğerle ilişkili olduğunu düşünür. Bazen batar tarzda olur. O zaman yine enfeksiyonun akciğer zarını atlamasıyla orada yırtılma bile görebiliriz. Sadece sıvı değil hava da olabilir akciğer boşluğunda. Ee, yakın zamanda ben yaşadım hiç beklemediğiniz bir anda yaşayabiliyorsunuz nefes almada zorluk yetersizlik olduğu zaman kesinlikle göğüs hekimine başvurmanı en çok akciğer grafisiyle tanık orada hemen görürüz biz onu ve tedavisi eğer o sıvı Hücreden yoğun bir sıvıysa bizim onu boşaltmamız gerekir. Sadece dışarıdan bir antibiyotik tedavisi yeterli olmaz. Hücreden yoğun değil henüz daha başlangıç dönemindeyse antibiyotik tedavileriyle onun emilimi kolay olabilir ama değilse tüpler takmamız gerekebiliyor
0: programımıza kısa bir müzik arası vermek istiyorum izninizle ikinci bölümümüzde programın başında da hocamızın özellikle vurgulamış olduğu sigaradan ve sigaranın vücudumuza yapmış olduğu etkilerden bahsedeceğiz az önce de konuşmuştuk koahtan bahsedeceğiz akciğer kanserine değineceğiz son olarak da uyku apnesi ve horlamayla ilişkili olarak programımızı sona erdireceğiz kısa bir aradan sonra sizlerle birlikteyiz Değerli dinleyicilerimiz göğüs hastalıkları üzerine sohbet ediyoruz. Konuğumuz Profesör Doktor Münevver Erdinç. Hocamız ilk konuşmasına başlarken sigara, ah bu sigara, sigara olmasaydı biz göğüs hastalıkları hekimlerine çok i̇şsiz, bir, işsiz kalırdık dedi. <gülüyor> ben de bunun üzerine ikinci bölümün yoğun bir kısmını <gülüyor> sigaraya ayırmak üzere bir çalışma yapmıştım öncesinde. Hocam sormak istiyorum sigara nasıl bir zehir ki bu kadar etki gösteriyor tüm vücudumuza?
1: Yani e, anlatılmaz yaşanır, yaşanır ifadesi herhalde e, göğüs hekimlerini sigaraya anlatması için güzel bir kelime. E, sigara korkunç bir şey yani, Nasıl olur da o ele alınır, o güzelim ciğerlere, güzelim mukozaya, o içinde dört binden fazla yabancı madde olan, bunun en az 80 100 tanesi kanserojen olan bir hava akciğerleri gönderilir, benim aklımın alması mümkün değil. Ama gerçek bir bağımlılık dünyanın en güçlü bağımlılık yapıcı maddesi, nikotin bağımlılığı. Ee, yani... Buraya gelince ben de duruyorum gerçekten. Hani bazı kelimelerimi tartmak istiyorum. En güçlü kelimeleri kullanmak lazım burada. İçilmez, içilmemeli. Ee, çünkü... Akciğerleri, kalbi, bütün sistemi korkuncu etkiliyor. Yani cildi bile yaşlandırdığını biliyoruz. Pasif maruziyet bile ne kadar etkiliyor. Anne karnındaki çocuğun e, ileride astımlı olmasının sebebi, çocuğun pasif maruziyeti, annenin sigara içmesi, İleride koa olmasının sebebi, düşük doğum kilosu, akciğerlerin gelişmemesinin sebebi ve her şeyden önce tabii ki koa. Kanser için bir numaralı etken. Çok acı bir şey. Ee, hani insanlar e, kanser çağımızın hastalığı e, katkı maddeli gıdalar, hava pek çok nedenle giderek artan bir şey diğer sistem kanserlerinde hani hepsi için demesem de bu berbat hastalık beni nereden buldu nereden e, yakalandım ne şanssızlık bu diyebilir ama sigara içinin kanser olduğunu bunu söyleme lüksü bile yok kendi eliyle kendini hasta yapmış oluyor ve üstelik de çocukları, ailesi, işte bütün hayatım boyunca biz sürekli kokan bir evde yaşadık. Perdeleri bile kokar çünkü o evlerin. Şimdi de bizi bırakıp gidiyorsun. Aynen böyledir tablo. Yakınamazlar, isyan bile edemez. O hastaların çaresizliğini kimsenin görmesini istemeyiz. Ama durum böyledir. Ee, hiç affetmez. Yani e, ya koa ya kanser. Eskiden bazı e, uzun süre kullanılanlar örnek veriliyor. Tamam çok düşük oranda bir şey olmayanlar da olabiliyor ama onların oranı çok düşük. Onlara bakarak onu içmeye devam etmek hiç de akıllıca bir şey değil. E, fark edildiğinde çok iyi gezerken bizim çektiğimiz bir akciğer grafsin bir kitleyle karşılaşıldı. Ondan sonra ne kadar pişman olursa olsun sigarayı ne kadar bırakırsa bıraksın hiçbir anlamı yok. O yüzden sigara içilmemelidir. İçiliyorsa bir gün önce, bir saat önce hemen bırakılmalıdır. Bunun için ne gerekiyorsa yapılmalıdır. Yani buna kelimeler yetmez. Çok zararlı bir şey. Dünyanın en güçlü endüstrileri silah sanayi ve sigara sanayileri. Yani bizim gibi artık kendimizi az geçmiş demek istemiyorum ama bizler de daha iyi alan buluyorlar. Bunlara alet olmamalıyız. Biz her şeklinde sigaraya karşı savaşı sürdürmemiz lazım. Aslında bir bağımlılıktan bahsediyoruz değil mi? Yani evet. istese de bırakamıyor. Daha da artan
0: bir açlıkla. Beynimizde bir nikotin merkezi var değil mi? Evet. O nikotin merkezi biz her sigara içtiğimizde daha da büyüyor. Dolayısıyla oradaki daha açlık giderek artıyor. Ve çeşitli şeylerin duyumu, sıkıntıdan arınma, yok işte iştahımı kesiyor, kilo problemi vardı gibi pek çok bahaneler üreterek aslında daha da fazla Hı-hı. sigaraya yöneliyoruz değil mi? Peki sigara tiryakisi olarak tanımladığınız kişiler... ...günde ne kadar sigara içiyorlar... ...ve bir triyaki olmakla... ...normal bir içici olmak
1: arasındaki fark nedir? Senem... ...mekanizmayı çok güzel anlattın... ...bu bağlı mekanizmasını... ...gerçekten öyle... Ee, ...sigara için sınır yok... ...bir tane bile zararlıdır... ...yani orada hiç yani 15 tane 2 paket hayır 1 tane bile zararlıdır. Sigara tiryakisi olmanın en güçlü belirtisi sabah ilk uyandığında hemen sigaraya başvurmaktır. Bu sabah hemen e, sigaraya başvuranların bağımlılığı çok üst düzeyde. nikotin bağımlılığı diyoruz. Buna genellikle yanında çay kahve gibi birbirini tamamlayan şeylerle bu daha fazla oluyor. Hani bırakmak isteyenlere onları da biraz ara verseler çünkü o hep onu çağrıştırır. Ee, ben e, bunun rakamsal değerleri var işte 10 tanem hayır bence bir tane bir sigara fazladır bunun bir sınırı olamaz çünkü biz az içenleri daha çok kınarız neden çünkü onlar diğerlerini hasta kabul ediyoruz çok içenleri onun için üzülüyoruz ama diğerleri İsterlerse bırakabilecekler, onlar tabu olması gereken bir şeyin zevk aracı olarak, işte kahvenin yanında, toplantıda, arkadaşla sohbet sırasında içilerek zevk aracı olarak sunulmasına aracılık ediyorlar. Yani bırakabilecekken bırakmıyorlar. Onlar bence daha suçlular. O yüzden az içenleri kabul etmemiz mümkün değiliz gözücüler olarak. Dudak Yok, okul tablasında de var yanarken bile yan duman bizi gene kanser yapar. Onlar insanların kendini kandırmış. Bu Çünkü filtreler, susun... filtreyle içme, sarma sigara. Elektronik hepsi... sigara kesinlikle, kesinlikle sakıncalı. Filtreler hiç, hiç yani, faydası yok Kesinlikle mi? yok. Çünkü onlar hep zararlı bilinen bir şey yapmak için yan yollar aramak ve sanayinin bizi kullanması. Filtreler tam tersine daha küçük partiküllerin daha periferik akciğer alanlarına gitmesini sağlayarak bu son zamanlar adenokarsinom dediğimiz light sigaralarla ortaya çıkan yeni bir yeni değil tipi arttı. Eskiden daha santralde olurdu. Şimdi daha periferde. hiç şekil değişmiyor yani. Sonuçta kanser gene hiçbirinin bir maziyeti. Elektronik sigara en çok karşı olduğumuz şey. Çünkü onu gene düşündürüyor, ortaya imajı sunuyor Üstelik de o da zarar. O da kanser yani hiçbir yolu yok. Bunun hayatınızdan çıkarmaktan nikotin sakızları, hani en azından kendine zarar vermesi. Bu sefer sakız onun sigarayı sürekli düşündüren bir şey. Hayatından çıkarmadığı sürece bir gün sigara kapısı hep açık demektir.
0: Peki sigara içenler açısından kanser ve kuah'tan bahsettiniz ama biz sigara içmeyen pasif içiciler ne durumdayız peki? Buna maruz Şimdi, kalarak kendimize tabii, nasıl zarar veriyoruz ya da onlar bize neler yapıyor?
1: Kesinlikle e, kadınlarda akciğer kanseri e, son yıllarda giderek e, erkeklerdeki artış oranından daha yüksek oranda artıyor. Çünkü kadınlar bu dönem kadınları şimdilik kastetmiyorum. Önceki yıllar hep pasif içiciydiler. E, ya oldular ya astım oldular. Şimdi kanser oluyorlar kendileri içmemelerine rağmen. Ee, onlarda da kanser riski çok yüksek. Tabii Aslan ve Koa da e, hemen kapıda bekliyor. Onlarda da risk yüksek. Yani aktif içici olmak işi daha kolaylaştırıyor ama pasif içici olmak kurtarmıyor. Onlar da en az onlar kadar risk altındalar.
0: Peki dediniz ya hani bir kişi mümkünse bugün... Bıraksın sigarayı. Bir kişi sigarayı bırakmaya karar verdiği zaman hep böyle görüyoruz ama bu ne kadar doğru size sormak istiyorum. Sosyal medyada işte sigarayı bırakırsanız altı ay sonra bir sene sonra ciğerleriniz eskisine döner gibi şeylerle Hı-hı. karşılaşıyoruz. Bu doğru mu? Yani bir kişi sigarayı bugün bıraksa konuşmamızın başında da söylediğiniz ilk bölümde asla eskisi gibi olmayacak ciğerleriniz ama bir, bir anlamda biraz daha sağlığına kavuşması anlamında ne kadar bir süre geçmesi gerekiyor? Hı-hı. Vücut Şimdi, o ze- yani ciğerler o zehri ne kadar sürede tabii. temizliyor?
1: Şimdi e, bunun yaşla içilen sigara günde içilen miktarı ve toplam içilen yılla ilişkisi var. Eğer günde e, bir paket 20 yıldan uzun süre içmişse e, her an bırakmalı bıraktığındaki akciğerleri onun yaşamının kalan yıllarını rahatlıkla geçirmesi için yeterlidir. Yani geri dönmez. Havayollarında bir enflamasyon kesinlikle vardır. Ama bu onun yaşam süresini çok etkilemeyebilir ama ilerleyen yıllara kadar içer sayıyı artırırsa... Mümkün değil akciğin tamamen normal dönmesi. Biz solunum fonksiyon testleriyle onu ölçebiliyoruz. Kayıp olur mutlaka ama bazen solunum fonksiyon testine yansımayan doğrudan bronkoskopik yöntemlerle bazı hücrelere baktığımızda en hafif içende bile o hücre değişikliğinin ortaya çıktığını görüyoruz. Yani her aşamasında değişikliğe sebep oluyor. Önemli olan... Yaşamın kalan yıllarını o elindeki kalan akciğerle sağlıklı bir şekilde geçirip geçiremeyeceği. O yüzden bir gün önce bıraksın hiçbir zaman. Çok erken yaşta içmiş, denemiş ve bırakmışlarda normale döner. Ama yaş ilerledikçe çok içmişse hiçbir zaman normale dönmez. Ama gene de dönmez deyip bırakmamazlık yapmamalı, bir an önce bırakmalı. O kalan haliyle bile akciğer iş görür çünkü.
0: Geçen haftaki konuğumuz Semih Aydoğlu hocamızdı. O da sigaranın ortopedik rahatsızlıklarda, ameliyatlarda kemik iyileşmesini özellikle 3 haftadan az olmamak üzere ileriye attığından da bahsetmişti. Sigara madem bu kadar zararlı, o zaman vücudumuza asla bu güzel işleyen mekanizmaya evet. asla böyle bir zulüm yapmamamız de. lazım. Kesinlikle. Peki hocam hep bahsediyorsunuz KOAH'tan. Yani kronik obstrüktif ak- akciğer hastalığından. Nedir KOAH ve kişi KOAH olduğunu nasıl
1: anlar? Hı hı. Ee, çağın hastalığı artık çünkü e, gelişmiş ülkelerde yüzde 90-95 oranlarında koa sigara yolu açmaktayken bizim gibi gelişmiş sayılmayan ülkelerde başka faktörler de koa yol açabiliyor. Örneğin kadınlar da ocakta e, Doğu Anadolu'da İç Anadolu'da hatta batıda bile olabilir e, organik yakıt kullanımı tezek dahil odun ateşi nedir? E, evin büyük kadını yaşlanınca gelenler kızlar koşuştursun denir. O ocak başında ekmek çevirir. Ocak başında kalır. O daha güzel o dumanı maruz kalır. Yine meslek hastalığıdır kuaha aynı zamanda kömür madencilerinde. Bunun dışında tabii ki sigara en önemli şey. Ee, sigara içimi hem günlük sayısı hem toplam yıl sayısı arttıkça Koah dediğimiz hava yollarının hem kendi hava yollarının bal peteği gibi düşünelim. O bal peteğinin arasındaki duvarlar dışarıdan gelen kirli havanın, temiz havanın dokulara ulaşmasını, içerik kirli havanın da solunumla atılmasını sağlar. Sigara o bal peteğinin duvarlarını birer birer yok eder. Böylece bizim o gaz difüzyon alanı dediğimiz daha geniş bir yüzey varken giderek o yüzey azalır. Hastalar istirahattayken iyi gibidirler ama biraz ...efor harcadıklarında... ...oksijen gereksinimi arttığında... ...onu karşılayamaz hale gelirler... ...ve nefes darlığı ortaya çıkar... ...en önemli bir başta öksürükle başlar... ...işte kronik bronşitten... ...dönmeye başladığı zaman... ...balgamlı öksürük... ...onun ardından da eforla... ...egzersize nefes darlığı... ...merdiven çıkmada yaşıtlarından geri kalırlar... ...yokuş çıkarken zorlanırlar... ...bu giderek artar... ...artık gece yatarken bile... ...rahat yatamadıkları duruma kadar gelebilir progresif bir hastalıktır. Sigarayı bıraksa bile kayıp devam eder. Sadece işte ne kadar erken bırakırsa o kadar az kayıpla yola devam eder. İlaçlarımız maalesef o akciğerin hani o balpetiyenin duvarlarını yerine koymak için yeterli değil. Sadece biz hava yollarını balgamı varsa onu temizlemeye eğer sıkışmışsa bir bronşta daralma olmuşsa onu genişletmeye ya da enfeksiyon varsa onu tedavi etmeye çalışıyoruz. Bunlar da olayın tamamı değil. O kaybolan alanları hiçbir şekilde geri getiremiyoruz. Onun için yapılacak en doğru şey de kalan akciğer alanlarının kaybını önlemek için her gün bir adım fazla yürüyüş. Düz yolda. Bugün zaten her sağlık için en temel şeyin, yani o olduğu anı, hepsi hastalar, evin içinde, yolda. Çünkü onlar yürümedikleri sürece giderek odadan çıkamaz hale gelirler. Bunu kırmaları lazım, bunu bir hekimler yapamayız. Onların yapması lazım. Her gün bir adım fazla, bugün beş adım, yarın altı adım. Zorlandığında dinlenerek. Bu en önemli tedavi aracı kalan akciğer alanlarını korumak için. Giden gitti, kalanla idare edelim demek için. Koa zor bir hastalıktır. Koa hastalarının seslerinde kalınlaşma
0: da oluyor mu? Ben koa hastası olan etrafındaki kişilerde seslerinde
1: bir değişiklik de görüyorum. Tabii. Dolayısıyla. Sigara, sigara ağızdan, dil, dudak kanserlerinden, ses telleri mesaneye kadar yani aldığı havanın, oksijenin atıldığı yere kadar etkiliyor tabii ki. Mümkün değil etkilememesi. Ses kısıklığı, bazen ses tellerinde nodül, ses tellerinde kalınlaşma. Bazen de hem aslında hem koahtı atakları sebepler, tetikleyen sebeplerden biri olarak reflü olabilir. Reflü de ses kısıklığı, boğazda o ses değişimini yapabilir. olduğu için Ama yani. Koahlar mutlaka bir kulak-burun-boğaz uzmanına görünmeli. Akciğerdeki sorunlar ses tellerinde de olabilir. Larynx kanserleri, sigaranın en erken ortaya çıkan kanserleridir. Sigaranın bir
0: diğer kötü etkisinin de akciğer kanseri olduğunu söylemiştiniz. Akciğer kanseri
1: nedir ve nasıl ortaya çıkar? Yani biz göğüs hekimlerinin en korktuğu şeydir. Bir akciğer filmine baktığımızda orada bir kitle görmek. O andan itibaren hastaya, yakınlarına ne diyeceğimizi Şaşırırız. Çünkü artık karşımızdaki kişi hiçbir zaman karşımızda olduğu gibi kalmayacaktır. Aile için öncelikler değişecektir. Çok ciddi bir aile sorunudur. Sigara içen kişilerde e, çok yüksek oranda görülüyor. Son zamanlarda çevresel radon, diğer zararlı gazlar nedeniyle de e, sigara içmeyenlerde de görüldüğü söyleniyor ama onları önleyemeyiz ama sigarayı önleyebileceğimiz için önlenebilir bir hastalık olarak kabul ediyoruz çok nadiren genetik faktörlerin katkısıyla sigara içmeyenlerde de görülebiliyor ama bu çok küçük bir grup. Akciğer kanserleri bazı tipleri çok hızlı ilerlerler. Çok hızlı uzak organ tutulumları yaparlar. Beyne, böbrek üstü bezlerine, kemiklere atlayabilirler. Bu hızlı ilerleyen tipi kemoterapi ve radyoterapi de iyi cevap verebilir ama genelde yaşam süresini çok etkilemez. Bizim bir akciğer kanserli hastada hızla erken tanı koyup e, cerrahiye verebilecek durum olup olmadığını araştırmamız lazım. Çünkü tek kurtuluş yolu cerrahidir. Cerrahiye verirsek çok mutlu oluyoruz ve ameliyat sonrası kalan akciğerde herhangi bir malin dokunun kalmaması bizim için en büyük mutluluk. Ama bu durumda çok az yakalıyoruz. Çünkü ilk belirtisi öksürük. Bunların hepsi sigara içiyor, öksürüklerini sigaraya bağlarlar. Öksürük nedeniyle sigara içen bir hekime başvurmaz. Oysa o kanserin de belirtisi aynı zamanda. Ancak balgamda kan geldiği zaman ya da daha başka sorunlar ortaya çıktığı zaman başvururlar. O zaman da artık e, kanser biraz yol kat etmiş demektir. O yüzden erken tanı taramalar yapılmalı mı? Eğer e, 40 yıl günde bir paket içmişse mutlaka düzenli aralarla akciğer grafisi çektirmeli hatta bir uzman tarafından. Şimdi bu konuda ülkemizde biliyorsunuz inanılmaz bir tetkik enflasyonu var. Yani kelimelerle anlatılmaz çok kolaylıkla tomografiler çekiliyor. Çok kolaylıkla nasıl yapılıyor bunlar, hastalar nasıl razı oluyor, hekimler nasıl onaylıyor anlamak mümkün değil. Düşük kalitede filmler... Biz karşı çıkıyoruz ama gelen film işimize yaramıyor. Tekrar çektirmek zorunda kalıyoruz. Bunların hepsi ışın, hepsi maliyet. Bu konuda biraz dikkatli olmakta yarar var. Doğru merkezlerde çok bir tane nodül gördüğümüz zaman sürekli kontroller ve ışınla hastalara gereksiz yük bindiriyoruz. Biraz daha sağduylu olmak lazım. Hekimlere çok iş düşüyor bu konuda. Hastalar da ...biraz daha kendilerini daha büyük sağlık merkezlerinde izlenmesini sağlamalılar. Eğer böyle bir kuşku varsa daha dikkatli olmalılar. Sık tetkik değil, doğru yerde doğru tetkik yönelmeliler. Bunlar da çok önemli, ülkemizin ciddi sağlık sorunlarından biri.
0: Bunu biraz daha vurgulamak adına bize verebileceğiniz akciğer kanserinin... ...görülme sıklığı anlamında bir veri var mıdır?
1: Şimdi... Şöyle kimde görülme sıklığı, nerede görülme sıklığı, kadınlarda... Sigara evet. var görülme sıklığı tabii, nedir tabii. mesela? Yani akciğer kanserinin %70-80'den daha fazla nedenin sigara olduğunu biliyoruz bugün. Gençlerde bu oran nedir? Gençlerde oran o kadar yüksek değil. Çok uzun süredir içici olmadıkları evet, için ama adaylar faktör. değil mi? Tabii ki erken yaşta başlamak, çok erken yaşta bu riske maruz kalmak demek... Ama yaş ilerledikçe, maruziyet süresi arttıkça ve de başka etkenler varsa, işte meslek gibi başka etkenler varsa, ki ailesinde kanser olan birinde sigara içmese bile kanser riski artıyor, sigara içiyorsa kaçınılmaz hale geliyor. Yine ülkemizde e, çocukluk çağını bir aktoprak maruziyeti vardır. ...o asbest dediğimiz asbeste de maruziyetten sonra sigara içiliyorsa hiç affetmez, hiç kaçışı yoktur. Yani bir takım ikinci bir faktör kanser oluşma riskini çok daha fazla artırıyor.
0: Gençlerde bu sigaraya başlama aslında içinde bulunduğu ortamda kendini kabul ettirmeyle başlıyor değil mi? Sosyal olarak kendini o gruba dahil ettirebilme. Ama aslında bu son derece yanlış değil mi? Evet. Bu gibi yollar aslında onun geleceğinde ömrünü daha sağlıksız hale getirmek için yaptığı girişimlerden sadece bir tanesi olmuş oluyor. Dolayısıyla sigara bir özenti olmamalı, bir moda olmamalı,
1: kendini topluma kabul ettirme aracı asla olmamalı değil Kesinlikle. mi bu vurgularınıza göre? Kesinlikle. Yani o doyumu kişisel gelişimi başka yerlerde eğitimde, sanatta, kültürde bulunan bir çocukta bunu pek görmüyorsunuz zaten. E, ama genç döneminde hepsi deneniyor. Hep keşke deneme fazında kalsa. Yani onun zararını fark edip onun tuzağına düşmeden kurtarsalar kendilerini.
0: Bir diğer akciğer problemi olan fibrozizden. Yani akciğer büzüşmesinden bahsedelim isterseniz. Çok önemli olduğunu Hı-hı. biliyorum. E, nasıl seyrediyor fibroziz Hı-hı. nasıl ortaya
1: çıkıyor? Şimdi biraz önce bahsettiğimiz koa, astım gibi hastalıklar akciğerin hava yollarının hastalığıdır. Bir de akciğerin o süngersi dokusu dediğimiz, kendisi var, asıl yatağı dediğimiz. Çoğu zaman sebebini bilemediğimiz ama sebebini bulduğumuz zaman çok mutlu olduğumuz bir hastalıktır akciğer fibrozisi. Çünkü o biraz önce duvarlarının kaybolduğunu söylediğim alveol dediğimiz dopa. bal petekleri bunda kapanır birer birer kapanır böylece dışarıdan gelen havanın temiz havanın dokulara ulaşabileceği alan azalır engellenmiş olur evet, yok yani artık küçülüyor bu e, geri dönüşsüz bir olaydır Akciğerin katılaşması sertleşmesi anlamına o süngersi doku katı dokuya dönüşür Gerçekten sebebini bulamadığınız zaman kanser kadar tehlikeli olabilir. Bu akciğer
0: sönmesi dediğimiz şey
1: bu mudur yoksa? Yok, farklı. Sönme tamamının sönmesi plinomotoraks dediğimiz yırtılması sonucu olur. Küçük küçük sönmeyi kastediyorsak bu da odur. Sertleşmesi ifadesi daha çok kullanılır bunun için. Ee, örneğin kadınların e, temizlik yaparken kullandığı klorak tuz ruhu karışım Pekala hala bu büzülmeleri yol açabilir. Yani sebep o kadar evdeki bir muhabbet kuşu bu üzülmeyi başlatabilir. Kullandığımız herhangi bir ilaç ama en çok yapan bağ dokusu hastalıkları dediğimiz romatizmal hastalıklar. Bizim tedavide kullandığımız ciddi ağır ilaçlar yapabilir bazen ama biz bunları bilmemize rağmen o hastalık için tedavi gerektiği için vermek zorunda kalırız. İnhalasyon yoluyla gelen pek çok şey, işte biraz önce bahsettiğim asbest gibi yine hava yoluyla gelen zararlı şeyler akciğerde büzülmeye yol açabilirler. Maalesef tedavisi yok. Eğer biz dokusu hastalığı gibi bir işte romatoid artrit gibi, lupus gibi bir sebep bulur da ona sebep olan hastalığa yönelik tedaviyi verebilirsek o zaman başarılı oluruz ama sıklıklı sebebini bulamıyoruz. Bizim için zor bir süreçtir. Şu andaki tanı yöntemlerimiz, sebebi bulmada yetersiz. Bu sadece bizde değil, dünyada da böyle. Yıllar içinde muhtemelen genetik faktörler çok önemli burada. Ee, sebepler bulunabilir, ona yönelik ilaçlar geliştirilebilir ama şu anda kanser kadar tabii ki sıklık o kadar fazla değil ama önemli olabiliyor. Bizim göğüs hastalıkları alanı için zor bir alandır. Pıhtı atmanın kalp açısından ve beyin açısından çok önemli olduğunu biliyorum.
0: Ama akciğerde de pıhtı atması var. Hı hı. O da pulmonar emboli. Hı hı. Bu hangi durumlarda ortaya
1: çıkıyor? Neden oluşuyor ve bu önlenebilir mi? Senem harikasın. Ee, şöyle biz öğrencilere anlatırken şimdi akciğer, kalp ve beyinle başladın. Bizim için iki tip pıhtı vardır. Bir kirli kanın dolaştığı damarlardaki pıhtı bir temiz kanın dolaştığı damar arteriyel ve menöz sistem dediğimiz kalp ve beyninki arteriyel sistemi kalp hastalıklarında ortaya çıkar bizimki tamamıyla kanın toplayıcılığı sırasında kirli kanın dediğimiz oradaki pıhtıdır e, şunu söyleyeyim önemli. tanı sıklıkla otopsilerde konur yani durum böyle e, atlanması çok kolaydır Göğüs hastalıkları hekiminin ya da acil servis hekiminin aklına getirmesidir önemli olan. Ee, nasıl bir tabloyla geliyor? Ani bir hasta. kısa süreli solunum sıkıntısı. Saatler içinden ziyade birkaç gündür giderek artan, hani kalp krizinde nasıl hasta bir acı, bir göğüs ağrısı bunda da nefes daha önce açabildiği akciğeri açamadığını, bir türlü nefes alamadığını hırıltı değil nefes alamama yetmeme gibi bir duygu olur ağrı eşlik edebilir buna bazen bazen de küçük bir balgamda kan olabilir ama e, belirtilerden ziyade öncesi dönem önemli buna sebep olan faktör öncesi dönemde bir ameliyat geçirdi mi özellikle alt karın ameliyatları alt ekstremitelerden gelen pıhtıdır bu ya da uzun süre hiç hareket etmeden bir seyahat yaşadı mı bir gebelik var mı? İşte biz ekonomi sınıf sendromu Amerika'ya gitti, hiç koltuğundan kalkmadı diyelim. Bacakların hareket etmesi gerek. Çünkü bacaklardaki venöz sistem hiç hareket etmediği zaman akımın yavaşlamasının sebep olur ve biraz yatkınlık varsa o yavaşlayan akımda bir pıhtı oluşur. Oradan gelir zaten sıklıkla. Ee, yine bir takım işte romatolojik hastalıklar, bizim vaskülitler dediğimiz... ...behçettir, şudur budur gibi sistemik hastalıklar, kanserler en önemlisi. Kanserlerde çoğunlukla görülür. Hatta bazı gastrointestinal sistem kanserlerini bulmasak bile koruyucu tedavi verelim deriz. O kadar sık görülür. Eğer kanser varsa hemen akla getirilmelidir. Ee, mesela doğum kontrol hapları kullanmayı. Ancak bütün bunlar dikkate alındığında niye dünyadaki bütün doğum kontrol hapı kullananlarda olmuyor da niye diğer gebelerde de olmuyor da bu kişi de oluyor diyerek genetik bir yatkınlık varmış sorgulanmalıdır Çünkü faktörlerden en önemlisi kanın pıhtlaşmasına sebep olan bir takım faktörlerin eksikliğidir. Bunları bizim genetik laboratuvarımız çok güzel değerlendiriyor. Akla getirmek önemli. Emboli de öyle. Akla getirmek önemli. Eskiden Tanıyı kesinleştiremediğimizde tedaviye başlamakta çekinirdik. Çünkü vereceğimiz ilaçlar kanamayı artırırlar, güvenliği daha azdı. Kıftılaşma önleyici ilaçlar. Evet, evet kanı sulandıran ilaçlar. Şimdi çok güvenli ilaçlarımız var. Tanıyı kesinleştirmesek bile hastayı garantiye almak, güveni almak için hemen başlayabiliyoruz. Tetkikleri onunla beraber sürdürebiliyoruz. Ve de özellikle kanser gibi işte bir takım kronik hastalıklar gibi durumlarda sürekli ömür boyu kanı ilaçları kullanmalarını istiyoruz. Tabii bir takım kontrollerle, önlemlerle çok önemli bir sorun atlanmaması gerek. Akla geldiği anda ekarte edinceye kadar tedavi edilmesi gereken bir hastalık.
0: Bu hafta Dünya Uyku Haftası değil mi? Evet Hocam. Ee, Hazır buraya da gelmişken siz de daha önce bahsetmiştiniz uyku apnesi yani uykuda nefesin durmasından bahsedelim. Bu hangi durumlarda ortaya çıkar ve bunun ortaya çıktığı belli bir
1: hasta profili var mıdır? Hı hı. Şimdi öncelikle bir duyuru yapayım. Ee, yarın Ege e, Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Kliniği'nde e, uyku hastaları için bir hasta eğitim günü var. Bütün gün atıştırmalıklarla, eğitimlerle bir uyku günü yapılacak. Bizim uyku laboratuvarımız öğretim üyelerinin çok iyi çalışmaları. Avrupa Uyku Derneği'nin Türkiye'de tanıdığı tek laboratuvar. Harika. O kadar iyi çalışıyorlar. Şimdi bu fark edilmeyen ama her evde olan bir sorun. Yalnız basit horlamayla uyku apnesini karıştırmamak gerek. Biz hastaya sormayız hiçbir zaman uyukalmenin şikayetlerini yanındaki onunla beraber uyuyan kişiyi sorarız. Tabii hangisi önce uyuyor o da önemli. Çünkü e, de derin uyuyorsa hiçbir şey duymuyorsa evet, o da Evet yani eşe soruyorsam şey eş önce uyuyorsa fark etmeyebilir. Uykuda solunum durmasıdır önemli olan. Hani horlama tamam herkesi rahatsız eder. Ama horlama yanı sıra zaman zaman solunum durmasıdır. İşte o durduğu dönem Oksijen saturasyonu da düşer ve dokular gerçekten e, düşük oksijenle çalışır. Sebebi bilinmeyen tansiyonlar, kalp hastalıkları hep uyku e, apne nedeniyle kontrol altına alınmakta zorlanır. Bir hasta tipi var tabii metabolik sendromlu hastalar. Hipotiroidik, kısa boyun, e, obez, özellikle bel çevresi daha kalın olan hastalar, ileri yaş ...koa, sigara içimi varsa, reflü katkıda bulunuyorsa... ...bunlar ancak hiç bunlara uymayan zayıf, ince uzun boyunlu kişilerde de pek hala olabiliyor. Yani bu kural değil, sıklıkla onlarda görülüyor. Şimdi zayıflamaları bunu düzeltelim, katkıda bulunmayan bu nedenle de kilo alabiliyorlar. Yani uyku getirdiği sistemik sorunlar nedeniyle de onların kilo alması. Bu bir kısır döngü. Ee, Geceleri onlara uykuda solunum durduğu sırada devreye giren cihazlar veriyoruz. İnanılmaz etkili. Artık özellikle hasta yakınları, apartmandaki diğer e, daireler çünkü diğer dairelerden çok şikayet olur. Yani komşu evde korlama nedeniyle uyanamadığı çok görülmüştür. Bir hastam e, torunları kapısına otobüs garajı yazmışlar. Yine eve yeni taşınan bir aile ertesi gün ışıklıkta güvercin arıyor sürekli. Nedir nedir? Gece boyunca ışıkla güvercinler kaçtı herhalde. Oysa horlayan birinin ışıklıktan yükselen sesini de toplumsal bir sorun gerçekten. Onlara gece verdiğimiz cihazlarla o cihazlar uyumak kolay değil ama alıştıktan sonra olabiliyor. Onlara ölçülüyor laboratuvarımızda. Şiddeti belirleniyor. Ona göre cihaz basıncı ayarları düzenleniyor. Onlarla uyuduklarında sorunlar kayboluyor bu şekilde hayatları düzene giriyor kilo vermeye başlayabiliyorlar Hiçbir şey olmazsa bariyatrik cerrahiye kadar giden onları zayıflatarak katkıda bulunmak gibi ileri yöntemlere bile ulaşılabiliyor. Çağın hastalığı metabolik sendrom.
0: Horlamanın bu kadar öneminden bahsettiniz. Bu bir solunum problemi değil mi? Yani böyle durumlarda hastalara size başvurmadan mesela evde yapabilecekleri bir yöntem var mı? İşte biraz daha başını yukarı kaldırarak yatırmak gibi ya da uyandırmak gibi. Var mıdır böyle yöntemler? Çeşitli şeyler kullanılıyor. plasterler gibi görüyoruz ama bunlar ne derece etkilidir onu da bilmiyoruz tabi.
1: Yani bu basit horlamada biraz işe yarayabilirler. Basit Çev- dediğimiz horlama nedir? Arada nefes durması olmaksızın hı. olanlar. Arada nefes nefes durması oluyorsa o bizim için çok ciddi bir sorundur. Onun da belli bir süresi sayısı var ama onun fark edip de bize gelmesi lazım. Bazen bazı kişilerin işte üst hava yollarındaki bazı dokular sarkabiliyor. Onlar gece yatınca yatar pozisyonda bir de reflü işin içine giriyorsa biraz obezsi. Sigara, alkol varsa alkol aldığı günler daha artabilir. Horlamalar olabilir ama Arada apne yoksa yani nefes durması yoksa biraz takip edilebilir. Yine de bir merkezin buna karar vermesi çok daha doğru tabii. Hani onlar da bunlar, bunlar bazen hastayı oyalanmasına sebep olabiliyor. Çünkü özellikle araba kullananlar araba kullanırken bile uykuya dalma kazaların en sık nedeni aslında e, her ehliyet alanına yapılması gereği ekonomik maliyet çok yüksek olmasa gerçekten... Bizim hastalarımız biz eko laboratuvarına götürürüz. Orada otururken uyurlar, kalırlar. Oturduğu yerde uyurlar. Çünkü kaliteli uyku yok bunlarda gece boyunca hiç o bizim REM uykusu dediğimiz kaliteli uyku dönemini hiç giremiyorlar. Hiç. Sadece akciğer değil, özellikle kalp hastalıklarıyla çok ilişki var. Nörolojiyi çok yakın ilişkisi var. O yüzden ciddi bir toplumsal sorun ve giderek artan farkındalığı arttıkça oranlar çok fazla artıyor. Yani çağın hastalığı.
0: O zaman çevredekilerin çok daha duyarlı evet. olması, bilinçli evet. olması evet. gerekiyor Kesinlikle. değil mi bu konuda? Peki hocam programın son sorusunu size mesleki akciğer hastalıkları konusunda sormak istiyorum. Bu hastalıklardan korunma yolları nelerdir? Hı-hı. Mesleki akciğer hastalıkları Program başında biraz bahsetmiştiniz evet. ama nelerdir tanım olarak, isim olarak en çok hangi sektörlerde karşınıza Hı-hı.
1: çıkmaktadır? Hı-hı. Şimdi Ege göğüs hastalıklarının güzel bir avantajı var. Biz göğüs hastalıklarının yan dal uzmanlık alanları olan 3 alanda da uzmanlık eğitim programı verebiliyoruz. Yani bizim meslek hastalıkları yan dal uzmanlık eğitimimiz var. Alerjik hastalıklar yan dal uzmanlık eğitimimiz var ve de yoğun bakım yan dal uzmanlık eğitimimiz var meslek hastalıkları ile ilgili de baya bakanlık son zamanlarda buna önem verdi sayıca artan sayıda asistanımız oldu bugünlerde daha da bu konuda çalışmaya başladık çok önemli ama Türkiye'de maalesef istatistiksel rakamlar buzdağının o hani hep gösterilir şemalar da ondan bile küçük bu iki taraflı bir olay işveren ...kendini korumak zorunda... ...işçi aynı şekilde... ...gerçek rakamlara yansıma... ...çok az oluyor... ...son zamanlarda... ...daha fazla önem verilmeye başlandı... ...Avrupa Birliği'ne giriş çabaları içinde...
0: ...iş sağlığı ve güvenliği anlamında da... ...çok önemli... Var. Evet.
1: E, ...iş yerlerinde... ...iş yerinin özelliğine göre... ...maruz kalınan şey... ...toz olabilir, kimyasal olabilir... ...gaz olabilir... Ya da düşme çarpma eklem hastalıkları olabilir ama ben göğüs hastalıkları hekim olduğum için solunan solunum yoluyla gelen partiküller bizim için çok daha önemli. Evde bile yani çalışan kadının biraz önce söylediğim tuvaleti temizlerken sürekli klorak ya da benzeri şeyler kullanması inhalasyon yoluyla astıma hatta daha ileri o da bir meslek hastalığı ya da bir takım kuaförler, marangozlar, biz hekimler eldivenlerimiz ne diye varsa hepsi meslek hastalığı. İşte e, doktor ya da işte şimdi bilgisayar kullanan ekem hastalıkları, oturma sorunları hepsi bunlar meslek hastalıkları. O nedenle bu alan çok e, gelişmeye açık bir alan. Hepsinden korunma yolları olmalı, uygulanmalı. Biz hekimler bile uygulamaktan çekiniyoruz çünkü alıştığımız şeylerden vazgeçmek kolay değil ama yapmamız gerekiyor. İş yerlerinde özellikle toz maruziyeti olan alanlarda maske zorunluluğu getirilmeli ama e, iyi maskeler pahalı. E, diğer maskelerin kullanımı zor. İşçilerin sabahtan akşama kadar onları takması zor olabilir. Bu maalesef hani işçiye o bilinci vermek lazım ben hastanede bile görüyorum tavanı deliyor ağzı açık yukarıdan bütün tozları inhale ederek yani daha bilinçli bir toplum olmamız lazım kendimizi korumamız lazım. her an yani bu karşımıza çıkabilir meslek hastalığı her şekilde meslek hastalığı olarak tanımlanmalı sınırı yok yani sadece bir kömür madencisi ya da bir kimya e, sektöründe çalışan ya da fırında çalışan kişi değil. Biz bu konuda çok güzel bir gelişme kaydettik. E, kişilerin neye maruz kaldığını klinimizde e, oluşturduğumuz bir laboratuvarda yapay bir ortam oluşturuyoruz. Ve orada örneğin geçenlerde bir fırıncı ustasını, yani unla bizim laboratuvar ortamımıza karşılaştırarak sıkıştığını gördük ve etkenin onu sıkıştıran şeyin adını koyabildik. Bu da Türkiye'de ilk kez bizim laboratuvarımızda daha önce Ankara yapmıştı buna, ama şimdi daha gelişmiş bir şekilde. Biz yapabiliyoruz. Harika. Evet. Bu gelişmeleri duydukça aslında hastalıklardan
0: korunma yollarının, onların teşhisinin ve tedavisinde de süreçlerin ne kadar iyiye Hızlı gittiğini yani, görüyoruz. Evet. Herkese sağlıklı bir yaşam diliyoruz Kesinlikle. buradan. Bu hafta akciğer hastalıklarını konuştuk, göğüs hastalıklarını konuştuk. Konumuz Ege Üniversitesi Fakültesi Göğüs Hastalıkları Bilindalı Başkanı, aynı zamanda da öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Mine Erdinç'ti. işte verdiğiniz bilgi için çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta farklı bir konu ve konumuza sizlerle birlikte olmayı diliyor kariyerinizi sağlıklı yaşamanızı diliyoruz Efendim İyi haftalar Ben de çok teşekkür ederim İş önemlidir diyoruz durmadan çalışıyoruz kazanıyoruz ama her şeyin başı sağlığımızı kaybediyoruz Senem Yılmaz
1: ve alanında uzman konuklarla ilaç gibi program. Kariyerini sağlıklı yaşa.